0: 弟兄姐妹，早安！感谢主，我们先一起低头来祷告。亲爱的主，我们感谢你，你把以佛所书、你所赐的荣耀的教会的信息赐给我们。主啊，愿你的圣灵来开启我们的眼睛，不断的让我们看见你荣耀的教会，从地上一直到我们见你的面。到新天新地来为止，主啊，你让我们每一位弟兄姊妹得到强烈的信心，知道这是你万古之前就已经预备好的计划。到如今，你的教会仍然是荣耀的，你的教会也要继续的建造我们，并且你也让我们跟你一起同工。主啊，让我们今天在这样的信息里面，特别是我们的家庭的侍奉，让我们看见这也在彰显你。教会的荣耀，愿你与我们同在。祷告奉耶稣基督的圣名，阿门，阿门。那弟兄姊妹，感谢神。那么以佛所书，真的是上帝给我们很宝贵的一卷书哈。那也不是很容易明白的一卷书哈。那我们要先知道，我们过去几个礼拜，让我们看到以佛所书中心的思想啊，是荣耀的教会，教会是荣耀的。他不是完美的，他也会有缺点，会有软弱。但是上帝的心意是要建立教会，而教会最起初，上帝的心意在他还没有造这个世界以前，他就渴望呼召一群人能够跟他关系非常非常的靠近，并且跟他一起同工，一起治理这个世界。所以弟兄姊妹，你可以坐在这边，你要知道我们被造。是非常非常的尊贵以及荣耀的，所以保罗透过以佛手书，真的是把这个天上而来的信息释放给我们，荣耀教会的蓝图啊！我希望丢姊妹，你不止来听主日讲道，我鼓励你这段时间呢，我自己都加强的在读以佛手书，真是不容易，但是明白了，对我是很大的造就啊！第一章到第三章，让我们看见教会是上帝的心事。也是他的心意，所以你要知道，上帝永恒的旨意，你一定要读懂《以佛所书》第一章到第三章，保罗把上帝的旨意，就是教会的蓝图，勾勒出来，那是一个奥秘，但是在基督耶稣里呈现出来。紧接着第四章到第六章，这个蓝图啊，不能只是口头说说啊，弟兄姊妹，你有没有发现很多时候华人不太喜欢理论的东西。他们喜欢说：“赶快告诉我怎么做，怎么做，怎么做。”但是不是不好啊？但是讲实际没有问题。但是实际遇到困难的时候，若你不晓得教会真正的意义是什么，那么当你遇到困难，你就会说：“那我不要加入教会。”那教会是这样哦？那我考虑一下。这代表什么？你没有弄清楚，这是上帝永恒不变的心意。所以第四章到第六章。保罗就告诉我们：荣耀的教会，如果你明白神的心，并且领受了他的启示，去遵行的时候，这个教会的生活是会带出见证的。跟你旁边讲，荣耀的教会会有见证出来。所以第四章到第六章会有见证出来，不是口头说说。那弟兄姊妹，当然有几个部分呢、啊。第一个，你要好好面对神的话，如果。台湾要大的复兴，一定跟基督徒有关。但是关键是基督徒有没有领受神的话，好好的去遵行。所以前面三个礼拜，第四章第一节一直到第五章的二十一节，就在告诉我们有三个见证。当教会生活，我们真的领受了活出来的时候，一定有一个事情。第一件事情是长大成熟，你会改变。那次是我讲的，对吗？你不可能没有改变。你信耶稣越久，如果你好好的听神的话，好好的爱耶稣，好好的过教会生活，你一定会有改变。没有改变，可能是什么地方出了问题？第二个很清楚是什么？你讲话会改变。教会里面讲话跟外面的人就是不一样。如果你重生得救，神的爱充满你，讲出来的是实话，不会讲骗话。在你里面讲的是用爱心造就人的话，不是讲亏损的话。然后上个礼拜我们讲到，你这个人从说话开始，整个人的行为会改变。在以佛手书里面，保罗说，那个过去你是做偷窃的，现在不要再偷，要殷勤的做正经事，因为一个被耶稣的爱转化，并且。定义要过跟耶稣亲密生活的人，他不可能继续活在罪里面，他的行为一定会改变。但是不是一种律法主义，是外面做给人看，而是打从里面因着耶稣的恩典，在他里面，他会开始改变，越来越像耶稣。因为神的话，还有跟人的关系开始改变，并且能够在基督的教会里面尽功能。那所以今天。我们要看另外一个部分。当保罗讲完一个人信了主，他会长大成熟，越来越像耶稣，嘴巴讲话会改变，外在的行为会改变。但今天忽然他讲到一个很重要的群体的生活。一个真正重生得救的神的儿女，除了他领受神，他过教会生活。这个教会生活是看得见的群体生活，所以没有基督徒是独行侠的。你会看到教会里面。很重要的一个信念是一个廉洁的关系哈。最近我们一些牧者哈，他们过去服侍真理堂很久啊，其实他们有很强烈身体的概念啊。不管最近我遇到杨师母，遇到姚牧师，遇到十二月份我们艾文的啊这个秘书长啊责任牧师啊要退休啊，但是他们制度上面退休，但是他们还在不在基督的身体里面？在呀、啊，在基督的身体里面，他们。照样跟我们要连接啊，而且要强烈的连接。因为这是上帝的家。所以，荣耀的教会是一个群体的生活，而这个群体生活，一个最具体让别人看到的最小的单位在哪里？在家庭里面。在这里，有没有任何一位你不是从家里面出来的？先不要管你的家庭好不好，健康不健康。啊，甚至有一些弟兄姊妹，你是不容易的家庭出来的。但是，我们先知道神永恒的心意是让人从哪里出来？从家庭出来，是吗？每一个人都从妈妈的肚子里面出来，连道成肉身、从圣灵成孕的耶稣，也要从玛利亚出来啊！等一下我们会多一点讲。所以，荣耀的教会有一个具体实践的地方啊。那今天。我们坐在这里，这个叫做教堂堂会哈。那其实真正的教会是不受堂会这个空间的限制哈。所以今天你在听我讲的时候，我会刻意用堂会来代表真理堂，代表怀恩堂，代表信友堂。这是你看得见的教堂，但是真正的教会是什么？全部都是。如果他好好的按着神的心意过生活，我们都在一起，是一个圣而公的教会。那但是这个教会实践在家庭，就会反映在最清楚的是什么关系跟角色。所以今天以弗所书我们读的五章二十一节一直到第六章第九节，有三种关系在为教会荣耀的教会做见证。第一个是什么？夫妻关系，妻子跟丈夫哈。那等一下我会讲为什么把妻子。写在前面哦，不是因为现在性别平等啊，不是这个原因哦，是按照保罗的语气，保罗先对妻子讲话，保罗先对儿女讲话，保罗先对仆人讲话，为什么？等一下会告诉大家哈。那所以实践这三种关系，都在反映教会，所以家庭里面所有的关系，都是在反映基督跟教会。所以当你要明白。我到底在婚姻里面，夫妻关系要怎么个建立？你是当爸爸妈妈的，你要怎么跟你的儿女才是一个正确的关系？你是当孩子的，你跟父母的态度应该怎么样建立？你要明白基督跟教会的关系，包括你在职场。事实上，啊，其实现在的弟兄姊妹啊，你们不太容易啊，因为你们有三个地方要去，对不对？你还没有信主前。至少你要回家，对不对？家是一个地方。第二个，你要工作有职场，信了耶稣有一点麻烦，你还要多去一个地方，叫什么？叫堂会啊、哦！所以我这边讲堂会。那所以弟兄姊妹本来家里很忙了，职场工作很忙了，再多忙一个堂会，哇！有些时候他就很辛苦。但是我们现在真的比较辛苦哦。那神在初代教会基本上没有分这么多，他们根本就是什么？都在家里面，包括奴隶仆人在哪里？是在家里啊，全部都在家庭关系。员外跟他的好管家，耶稣里面讲很多的例子，都是在怎么样家主家里的主人跟仆人的关系，全部都在家里面。所以你可以说，家庭关系从夫妻到亲子延伸出去，即便到职场。都是一个家庭的延伸，也就是教会的延伸，哦，所以你现在坐在教堂，你可能比较难理解。我花了很多年的时间在想这个问题，但弟兄姊妹，你今天要把它弄清楚，啊、哦，因为你就会过得比较有安息。因为你知道为什么吗？过去我有一个很诚实的学生，他就告诉我说：“哎，陈哥，当基督徒好累哦，我来教堂来堂会的时候，我要切换到教堂模式，有没有听过？”就是说啊，教堂里面好像有讲话的样子，敬拜的方式，哇，大家都哇那么圣洁，我也讲一点圣洁的话哦，这也没有什么不好啦、哦，至少这个环境里面有神的同在。但他说我回到家就切换成家里模式，就跟我家人吵架，哦，呛他真的、哦，以前哦，我一个很棒的童工，哇，在青少年的时候做招待做得很好，但他回去跟他爸妈打架的然后另外一个到职场，再切换成什么职场模式？有些人是很认真，有些人就打开混水摸鱼模式，有没有？在职场里面做谈会的事情呢？以前他也觉得哇，这样子爱教会啊，爱耶稣啊。后来这几年我们弄清楚之后，就发现了，不要做这样的事情。所以弟兄姊妹，希望今天你听完这个信息，可以不要那么。里面挣扎好吗？我非常怜悯弟兄姊妹，因为我过去也还没有进入到堂会的时候，也做过这样基督徒，很忙哎、欸，哦，然后要约时间，对不对？家人约我，学校同学约我，堂会里面的弟兄姊妹约我，到底我要先去哪一个？大家就很挣扎。所以最棒的是干嘛？全部在一起。所以初代教会在家里面聚会。工作、邻居都要知道了。然后呢，你夫妻儿女的关系全部都在一起，所以犹太人他们安息日一定是什么？跟家居在一起。礼拜天到犹太人的会堂去，那是大的聚集。但是我们千万不要把教堂的生活、堂会的生活来取代家庭哦。所以家庭里面的夫妻关系会反映。基督跟教会的关系，我今天特别会从二十一节到三十三节多一点的，跟弟兄姊妹分享什么叫做反映基督跟教会的关系。意思就是，当你弄清楚耶稣跟教会，我们这个叫教会哦，好，虽然在堂会里面，但是我们叫教会。你要弄清楚耶稣对教会的心意是什么，他跟教会的关系是什么，那么你把这个带回去，用在家庭生活。用在亲子的关系，用在你的工作都可以用。那么，我们今天特别来看基督跟教会的关系。第五章这边讲到二十三节，因为丈夫是妻子的头，如同基督是什么？教会的头。所以，基督跟教会的关系，基督是什么？是头啊！他是我们要连于元首基督。那这个头是做什么的呢？啊，如果你读二十三节啊，一直到啊、呃，应该是二十五节啊，抱歉我打错了，二十三节到二十五节，教会是基督的身体，基督是教会全体的救主，然后呢，基督爱教会，保护怜惜教会。故惜教会啊，照顾他，怜惜他，为教会舍己啊。耶稣为我们走十字的道路，然后呢，他用水接着道啊，指着洗礼，但是洗礼里面带着神的话来洁净教会，让教会成为圣洁，没有瑕疵。最后，耶稣基督看见教会，就看教会是什麼？荣耀的，要称赞他。教会是那充满外有者所要充满的。所以，当你知道哇，基督要做。教会的救主，他爱教会，为教会舍己，供应神的话给教会，你就知道，你来到教堂里面最重要的是怎么样？你要知道，耶稣基督是你的救主，你要知道，耶稣非常的爱你，你要知道，耶稣要对你讲话，所以你来教会听到听到听到是要听入神的话语，最后你也可以跟耶稣说：“耶稣啊，你享受我对你的敬拜吗？”所以，当你知道基督跟教会是这样的关系哈、哦，基督爱教会，把他生命给我们。那么他说，你明白的时候就用在家里面。比如说，他说什么，丈夫是妻子的头，对不对？以前我在大专时代，有坐在台下的人一听到这句话就说，哼，不要听，站起来就走了。现在对不对？我们讲平等、女权哦。现在以前是大男人，现在是什么？大女人。因为没有弄清楚啊、哦，做头的意思。因为我们对做头可能很多的委屈、受伤。但是你看到基督怎么在教会？基督有没有作威作福啊？没有啊，是为教会舍己。所以丈夫是妻子的头的意思是什么？先生压力蛮大的，要被圣灵充满。丈夫要怎么样爱妻子？要为教要为妻子舍己，舍己到什么地步？上十字架流血的地步，所以有时候我也没有做到，懂吗？爱妻子要爱到怎么样？为他流血，就像基督耶稣为我们舍命在十字架上面一样。你要保养顾惜妻子的需要，那么教会被神的爱充满，教会变得很美，是他美丽的新娘。如果先生好好的爱你的妻子，他也是永远。美丽的新娘，甚至第三个，在初代教会，如果全家都信了主，先生有一个责任，怎么样？他要供应神的话给他的妻子所以保罗也讲过，有一些姊妹很喜欢跑来当时的那个时候的教会里面哦，讲闲话，问这个问那个。他说：“先回去问你的先生，有没有读过？”保罗说：“你先问你的先生。”不要先跑来问别人，或者来问教会的牧师，哦，实况是真的如此哦。所以在教会里面，爸爸先生，你要负责供应上帝的话，尤其你们全家都是一代、二代、三代的基督徒，爸爸的责任很重要。你要读圣经，你要祷告，并且供应话语给你的儿女，给你的妻子。然后呢？你就会享受做先生，享受做爸爸，阿门。如果你不做基督要你做的事情，那么就会看到基督徒的家庭不会自动比别人幸福美满。别人会犯的错误，请问基督徒会不会犯？会，都看过嘛？大家都很失望、难过，对不对？外面不信主的人，他们外遇。基督徒照样外遇，外面的父母用不合神心的方式教养儿女，教会没有弄清楚基督跟教会的关系，我们也用世界的方式在教养我们的孩子，所以教会最后跟世界变得没有两样，这是教会的危机，是吗？所以当你弄清楚基督怎么样爱教会。不断的对教会讲话，其实旧约里面，等一下我会提到，上帝跟以色列人的关系根本就是怎么样？很多的比喻都在讲，像先生跟妻子的关系。那些先知责备以色列是什么？是淫妇诶，意思就是什么？他们对上帝不忠诚，上帝千百次怎么样挽回以色列？那么。上帝从旧约到新约，都是用他跟他儿女的关系来怎么样表明先生跟妻子的关系。有时候用先生跟妻子的关系来表明基督跟教会，还有上帝跟以色列人的关系。所以你看，基督是教会的头，讲比较多；讲先生要做的比较多。那太太呢？教会只有一件事。第二点是什么？教会对接基督，保罗只讲一句话：顺服而已。如果你去读一本书，老书啊，格里圣牧师的《基督化家庭》，哇，他写很多给爸爸妈妈，因为爸爸妈妈责任比较大，给孩子很简单一件事，你只需要做一件事，顺服就好了。所以听到这句话不简单，为什么又来了？听到顺服，为什么要顺服？爸爸妈妈不好，他。叫我们做的，他自己也没做。他叫我不要滑手机，他自己也在滑。他叫我不要看电视，他也在看。他叫我不要打手游，他自己也在打。啊、哦，我们开始看到这个问题了，对吗？但是基督对教会不是这样，基督是舍己。所以，当爸爸妈妈不愿意舍己的时候，基督徒的爸妈照样跟世界上的爸妈是没有两样的。哦，所以你们要警醒了、啊，不要觉得教会永远都是基督教家庭，过去。真理堂很多年，我们说没有人离婚，但是若我们不继续的抓住基督跟教会的关系，也可能我们会失去啊。我们开始看到世界无所不用其极，要把怎么样？我们个人的实现高过于上帝的旨意哦。有，所以有些时候有没有听过这样？哎呀，我一切都很快乐，但是哦，家里是我很大的阻碍。按照今天我们读的这句话是什么？如果你是基督徒，这句话是矛盾的。可能你没有，你没有弄懂什么叫做基督与教会的关系是不冲突的。所以，基督跟教会全然的合一的时候，代表弟兄姊妹夫妻之间也会体现在反映在彰显基督跟教会之间那一种亲密的关系。这也是今天我们的京剧所读的，我们一起来读。以佛所书五章三十一节到三十二节，这个合一的关系到什么地步？我们一起来读，请为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。所以保罗的意思是什么？夫妻之间那样的合二为一，这是极大的奥秘，无法明白。但是保罗忽然话锋一转，好像是在讲夫妻，但是他说我是指着基督跟教会，所以从这样子的保罗的话，你就可以知道，其实今天我们谈建立新人的家庭，也就是说，我们要建立基督化家庭、基督徒的家庭，到底跟别人有什么不一样？那么你要记得第一点说的，建立教会就是建立家庭，建立家庭。就是建立教会，什么意思？你如果要活出真正的教会生活，你在这里做的，你在这里带小组回家，请问你要带什么？<笑>家庭小组，你要带家里聚会？爸爸在这里当小组长，回家要不要当小组长？没有声音呢？哎，爸爸在这边当小组长，回家要不要当？要。要<笑>有些人。就开启回家模式，就没有带小组啊！我自己也悔改过很多次，对不对？哇，在这边带小组，哎，对，回去我为什么不带？我需要很深刻的反省了、啊。我做牧者也要想这个事情，是吗？我发现，如果你在这边很会带小组，在家里面没办法带小组，感谢主！我告诉你，当你把家里的小组带起来的时候。你的教会的小组可能会倍增三十倍，因为家里的最难带，对吗？但是在那里面，你会更深的体会基督与教会的关系。代表你回到家要更怎么样？更加舍己，因为这边弟兄姊妹都看到你好的一面嘛。回去你的家人都看到你怎么样？所有的缺点，所以你在这边只要留一点点血，回去要怎么样？舍己要留一大桶血。就像耶稣一样，怎么样被钉在十字架上面，而且还被气绝。所以你有没有得到安慰？让你回家，你还是要坚持的带。我看到很多真理堂弟兄姊妹有人感动啊，家里面本来很困难，家里面有很多的难处，夫妻关系很多问题，但是从先生开始。从太太开始，他们就开始悔改，悔改，不断的修复关系。会不会吵架？还是会吵，还是有冲突，还是有不讲话。但是因为来面对耶稣，就得讲话，得处理冲突，得饶恕，得认罪。我真的给他们拍手啊！这种小组是真正有血有肉的小组，是真正在体现全然合一。这是极大的奥秘。我们吵架。通常都觉得怎么可能很好？为什么要让你？对不对？先生说：“你听我的。”我太太最大的问题就是不听我的，意见很多。太太说：“我们家那个最大的问题就是什么？为什么要听他的？他老是做错决定，而且很自私。”有没有听过？你就知道为什么你要弄清楚基督跟教会的关系。若你明白这一点。你的教会生活也会不一样。你跟家里关系好，我发现弟兄姊妹他会委身在这个堂会里面，会委身在小组。但是一个不稳定的，可能他家里面有很大的需要，没有关系。这时候反而是堂会的弟兄姊妹要去兼顾他的家，把他的家建立起来的时候，他就会欢欢喜喜带着全家来怎么样聚会。所以不要小看这个事情，包括今天这边到，我都觉得我预备了很久。因为我觉得里面我有很多悔改，所以花很多时间在为自己祷告。牧者会不会犯一样的错误？以前我们那个时代有一个名言叫什么？小组万万岁，家庭全破碎。哦，你们不要笑哦、啊，很可怜哎、欸。很多牧者出事情，为什么？都在处理堂会很多人的问题嘛。他们很有爱心，不断的处理，处理到后来怎么样？家里忘记了。或者在这边也有一些试探，这不是上帝的心意。所以你们为什么要为牧者祷告？你们不要觉得我们是超人呢、欸，我们是什么平凡人。你们在家里的样子，有时候我们在家里也可能是那个样子啊。不要把我们想的太美好，但是感谢神，我们在这个位置上面格外显出我们的软弱，我们会比你们怎么样更有机会。悔改，<笑>所以跟你旁边讲一下，建立教会就是建立家庭，建立家庭就是建立教会。阿门。所以弟兄姊妹，你在家跟在这里的样子应该是什么一致的？你在这边敬拜神，你回到家，你不能不灵修啦，不敬拜。所以昨天晚上这边信息就让我怎么样？本来哇。预备的很辛苦，有很多事。但是昨天帮我们女儿庆生了，回去就说啊，对不起，爸很忙。但是今天我们还是要庆生啊、哦，所以做完他很喜欢，我们全家吃完火锅，然后我们就说，哎，我们为姐姐祷告。我本来又想怎么样啊，快速进行。不过忽然听见他在弹吉他，我已得自由。哎，我说，哎，忽然神跟我说，哎，带你全我们全家带着太太跟我们家三个孩子一起敬拜，要花时间嘛。那所以没想到，我们家孩子开始点歌啊，最小的点“我们是耶华大能的军队”，然后哥哥，我们家老二点什么呢？点这个点燃哦、啊，过去去年七十周年真理堂的主题曲。然后姐姐受心就弹“我以得自由”，哎，但是我很惊讶，我就马上悔改，因为你知道吗？我一唱的时候。我们看 YouTube 啊，我们家最小那个五岁的孩子，他很认真哦。我们是耶华大能军队，他唱得很大声，非常投入。我说主啊，我要悔改，我剥夺了很多之候，可能就像这样，我要忙谈会的事。但其实我的孩子，我看到他那个敬拜样子哦，我里面很感动哎，里面也有很多的悔改。说主，我要带我的孩子敬拜，更多的敬拜。原来在敬拜里面。你知道吗？他平常冲来冲去的，哦，都要跟我玩这个扭来扭去、摔的游戏。但是敬拜的时候，你无法想象他那么投入。我真的里面敬畏神啊，因为它里面有上帝的灵。弟兄姊妹，让你的家成为敬拜的圣殿好吗？不要说哎呀，家里好吵、好乱。我们来堂会敬拜，反过来试看看。过去一年是我们家接待最多客人的一年哦。你知道吗？我跟我太太有时候说：“哦，好累、哦，可不可以休息一下？”我们孩子都说：“不要，好快乐，继续继续。”那个阿姨，你拜托啦，你再来。哦，那个某一个我们家人说：“什么时候你还要再来？”哇，我最近跟我的妻子讨论，我说：“哎，这是上帝的心意哎，教会就在我们的家里嘛。教会虽然我们有警卫，连我们的警卫都是热情接待哎。有时候我们要跟他说：哎，有时候是坏人、怪怪人，你还是要帮我们注意一下，要要把关啊。”教会是 open 的，那请问家要不要 open？ 家也应该 open、啊、我忽然想，当然我的意思不是说你所有人你都要接待，你都要分辨，但是意思是家不是关起来，只给自己人啊、哦。通常在家里，如果这样哦，常常充满怎么样争吵啊？开放家，今年就怎么样？我发现很多弟兄姊妹来我的家里祷告。我有一年在新加坡，有一对夫妻，他们酷爱打开家。我问他为什么？他说：“你知道吗？我们祷告不太好。每一次那些弟兄姊妹来我们家，我们家就充满敬拜跟祷告，然后就会让我们两个比较想敬拜跟祷告。聪明有智慧。所以弟兄姊妹，如果你的灵命，你在家里带家庭聚会很困难，干嘛？把弟兄姊妹邀到你的家，开小组是一个不错的选择。真的，我们家。孩子如果有外面弟兄姊妹来唱诗歌敬拜，奇怪，他就比较安稳哦。有时候我们太的时候，他们就东跑西跑，很有趣。这是奥秘，开放你的家，主的同在会透过弟兄姊妹把教会带进你的家里面。所以，如果你明白这个真理，你就会知道家里面也讲什么权柄、角色、次序。现在。整个世界，包括台湾的家庭混乱，最大的问题是什么？权柄出了问题。第一个是因为我们不要上帝的权柄，包括基督徒，所以家里面该当权柄的不当权柄，不该当权柄的一直跳出来，就很焦虑，就叫做什么一团混乱，是吗？我们常常看到，对不对？该做决定的，但爸爸做错决定，或者他不错决定，妈妈急得要死，跳出来做决定。很焦虑，很焦虑，焦虑到会生病。然后，孩子站在妈妈那边，一起骂爸爸。有没有看过这种场景？这不是神的心意。神的心意是要让家合一。所以弟兄姊妹，今天这个信息，我跟你们一样，你们不要有罪恶感。神看以色列的百姓，就像他看我们的家一样，我们只需要做一件事。勇敢的承认主啊，我的家还有很多可以调整的空间。我们的家渴望越来越基督化，越像你的教会。真的，我最近在我们家测试，我是不是回了家，我的孩子到教会、到谈会来，跟到回家，他们样子是一致的。不会只有在谈会里面祷告，如果他回家，照样每天祷告。这个是真正的门训，真正得胜。这是我的目标。我也训练我自己，不能只在堂会里面带敬拜、带祷告、带开会。爸爸们、妈妈们，你回家也要开家庭会议啊！哦，很多吵的架要拿出来吵一吵，诶，哦，堂会里面意见不一样是要沟通的诶，但是我们家就是可以怎么样拖延不沟通，这是不行的。OK， 所以上帝有我的心意。当你听我讲了这么多，你就知道神的旨意会实践在你的家里面。你千万不要觉得家庭是你的累赘，家庭是你的麻烦。我的孩子拦阻我事业的发展，那是一个绝对的谎言。我再讲一遍，那绝对是一个谎言。你如果把你的家弄好，你的工作会得到别人的信赖。你知道吗？我有一年我在新加坡，新加坡他们为什么给年轻人？最好有房子住，最低的房租，因为他们一个相信，当一个年轻人安顿安顿好他的家，他的工作会做得好。当一个年轻人他的家很混乱，他在职场的工作一定怎么样分神分心？你同意吗？哦，所以好好的照顾你的家，这是神很厉害的计划。从他创造伊甸园的亚当跟夏娃，你就发现亚当、夏娃他们生的孩子是什么？初代的教会。因为神本来造了亚当、夏娃，是要他们怎么样反映他的形象，有他的荣耀。在伊甸园里面，其实他们是在玩耍啦。伊甸园根本只是修修东西，大部分上帝都做好了。上帝是要让亚当、夏娃让造男造女跟他一起。治理这个世界，只是很可惜。当人犯罪堕落，罪进入到伊甸园，人就开始出问题，家庭被攻击。所以夏娃吃的分别三恶树，他不顺服。然后呢，也拿给他先生，先生没有好好照顾好妻子，不分不查验。所以上帝第一个追的责任没有追夏娃，追谁？追亚当啊！亚当的回答是什么？最近呢，就开始怎么样？混乱了，推卸责任。上帝，你看看，是你帮我造的那个好女人做的，是她拿给我吃的。女人怎么说？是蛇叫我吃的。人犯罪堕落之后，失去了真正神原本要给他们的家庭，耶稣、上帝的同在，从亚当、夏娃的家离开，所以他们需要离开伊甸园。他们生的孩子该隐跟亚伯就成了什么悲剧家庭？应该最相爱的，却怎么样？哥哥杀了弟弟，这是魔鬼极大的诡计。所以，上帝虽然没有办法让亚当夏娃继续在伊甸园，但是他想方设法，他拣选亚伯拉罕。他说他是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。上帝一直到现在是透过代代相传的家庭，在实现。他永恒的心意，他透过家在治理这地，所以你不要小看了、啊、亚伯拉罕从一个人到一个家到一个民族，最后变成一个国家。所以一个国家要健康要稳固，家庭你只要看他的家，就知道这个国家会不会兴盛，会不会强健。那么上帝现在仍然在我们的家做恢复救赎的工作，一直到什么时候？新天新地，我们回家也是要回哪里？回天家嘛，还是有家。到天上虽然不娶不嫁，但是每一个人，你都要在这个大的基督的身体，是一个教会里面生活。所以弟兄姊妹，家重不重要？重要。你现在好好的把你家建立好，以后到天上才可以怎么样交账。很多时候，上帝可能不是问你的事业多成功，他可能问：最近我听到一个美国牧师，他说他最怕到天上去。上帝问他说：“你有没有把你的太太照顾好？”他真的在最近的几年很大的改变。他说：“我现在都带着我的妻子，不管我去哪里就带着她。”他说：“过去啊，我很多错误的谎言，我忙做很多事情，但是我忽略了妻子的需要。”哇，这个牧师懂什么叫做建立家庭，就是在建立教会。他好像不用忙谈会很多的事，但是他说：“有一天我去见耶稣的面。”我可以交账，第一个要交的是太太，再来是什么儿女啊？所以有一天我们见耶稣的面，耶稣会问我们：你的孩子过得怎么样？你的妻子、你的先生过得如何？弟兄姊妹，我们不能逃避神对我们的呼召，求主帮助我们哦。那最后我要分享，如果这件事情这么重要，你怎么样建造这个？亲人的家庭，基督的家庭有两个态度，我们一起读《以弗所书》五章二十一节，这一节圣经非常重要，我们一起来读：勤、又当存敬畏基督的心，彼此顺服。这边告诉我们，刚才讲了这么多，如何做呢？第一件事情，你要为自己求信心，因为耶稣说了算。上帝的计划是这样，你只要去遵循，神会给你恩典。要有信心。有时候你看你的家人，看你的配偶，看你的孩子，看你的爸妈，你会怎么样？没信心，我就会鼓励你，好的读这段圣经。耶稣看教会也是怎么样？哎，如果不好意思，哎，如果耶稣看教会，有些时候真的也是怎么样，会伤他的心哎。但是耶稣一直没有放弃。上帝看以色列，我们自己读。旧约，你有没有觉得，如果你是上帝，你还要这群百姓吗？早就把他丢了，但上帝想方设法。哦，如果你有空，今天没有时间讲，去读荷西阿书，那个先知也蛮可怜的。上帝用叫荷西阿书去娶一个淫妇啊，来表明说，上帝面对以色列就是这种感觉，但是上帝还是要以色列，给他机会，想方设法把他带回来。所以，因为耶稣，你要把你的家建立起来，建立成像教会的样子，充满了荣耀。第一件事情，你要得到信心，因为耶稣说了算，你只相信，然后为你自己祷告，拿起权柄，或者你要顺服在权柄，按着你的角色来说话行事。第二个叫做靠着耶稣，原文这个纯敬畏基督的心，敬畏不是害怕，是因为爱。而愿意想要照着他方式去做，明白吗？所以有些人信了耶稣，他过去抽烟，为什么要戒烟？他说：“哎呀，耶稣不喜欢。”过去我遇到一些弟兄姊妹同居啊，我们的牧者跟他讲很多道理，拐弯抹角，他都说你没有办法说服我。最后这牧师生气的说：“因为耶稣说不可以。”那个人说：“牧师，我接受。”牧师差点跌下来，是说：“啊，早知道我就直接讲就好了，因为耶稣不喜欢。”他们立刻分开，不同居啊，守贞，直到他们结婚。弟兄姊妹，我们要看重神的话。当我们把神的话讲出去，神会给你恩典，主会给你恩典。所以今天新人的家庭，弟兄姊妹，你一定要明白，上帝把圣灵赐给你，你一定可以把你的家，把你没有得救的家人顾好。你是做爸爸妈妈的，做儿女的，做先生的，做妻子的，按着神的话来扮演你在家的角色，你就在建立教会。而当整个真理堂每一个家庭都是这样生活的时候，弟兄姊妹，真理堂会复兴。在这里聚会，只是在彰显我们在家里的实况。阿门。我们一起低头，我们来祷告。二零二三年，我们已经进入到岁末年终的时刻。我邀请弟兄姊妹，今天我预备这个信息就一个感动。建立你的家，就是在建造教会。所以你在真理堂所做的，在家都要做。我今天特别有一个感动。我们在一个很忙碌的时代里面，有多少弟兄姊妹？你觉得最重要的？有些时候你觉得好像你累了，家里很多人对你有期待。团会很多活动，也对你很多期待，职场更是如此。你好像觉得说主啊，我好忙，我好像一直在追赶很多聚会，但是我的心没有安息。今天是主日，是安息日，最重要的就是来敬拜他，知道他是上帝。有多少弟兄姊妹，我今天有感动，你很需要重新恢复你的敬拜生活，好好守住安息日的。有没有这样弟兄姊妹？我请你举手啊，我要特别为你来祷告，包括你每一天的灵修。你可能很久没有祷告了，你在家里是不祷告的、不读圣经的，没有什么不好意思的。这件事情本身就是一个很大的征战，但是你让你的家充满敬拜的氛围，从你开始设立祷告的祭坛，有多少弟兄姊妹你渴望恢复你个人的敬拜跟祷告的生活，恢复你跟耶稣的关系的，这是基础。你可以举起手来，等一下我为你来祷告。第二个，有多少弟兄姊妹你听完这个信息？你好像有一些谎言被除去，你发现好像你面对家庭的态度是跟神的话相违背的。你今天听见了，感谢神，你的家会有改变的。但是你知道你要面对很多的挑战，面对很多家人的关系问题，但是你渴望按着神的心意来建立你的家。因着耶稣说了算，因着他会给你恩典。你愿意从祷告为你的家祷告，为你的配偶祷告，为你的孩子祷告，为你的爸妈祷告的，有这样的弟兄姊妹，你举起手来，我也要为你来祷告。Amen，amen Amen。记得有一天我们到耶稣的面前，主会问你的家人所以我很迫切，我跟你们一样，我也在为我的家祷告。我希望我每一个孩子他们都要爱耶稣。但是不是我命令他们，而是我自己就是榜样，好不好？我邀请刚才所有你有举手弟兄姊妹，不管是你个人的敬拜要恢复的，你面对家庭的侍奉，你很需要主给你恩典，好不好？大声的跟主呼求，神不会定我们的罪，他很开心你来呼求他，你很他很开心。你要说耶稣啊，我不会，但是你教我，耶稣喜欢这样单纯的人，你只要说我愿意就可以，神会给你智慧的。我们一起。重声开口，一起来祷告，然后我为大家来祷告。圣洁的主，荣耀的主，我们敬拜你。我们真的向你悔改。很多时候，其实我们还不太明白你多么的爱教会。我们很多时候只是来谈会，进行一些好像你要我们进行的活动。主啊，今天有一些弟兄姊妹，他们应该听懂了。主啊，我们不是。赶着参加很多的聚会，主啊，你要我们跟你建立真实的关系。我们的心就是圣殿，我们的心就是你的居所。主啊，你定义要住在我们的里面，所以我奉耶稣的名，当我们今天讲这样的信息，我要为所有刚才举手的弟兄姊妹祷告，求神更新你的敬拜。更新你的祷告生活，更新你跟主的关系。我要为刚才很多为自己的家在祷告弟兄姊妹，仰望你。我特别奉耶稣的名祝福这样的弟兄姊妹，恢复你们家里面的敬拜，改变你们家里面的属灵的氛围。从你开始，你可能是家里唯一的基督徒，但是主会教导你如何敬拜，释放。那属灵的氛围在你的家中，有很多的爸爸妈妈，不要灰心。很多时候你觉得要带领家庭的聚会好困难，但是从你可以做的开始，跟耶稣开个会，耶稣会给你力量，让你知道怎么样凝聚家人，让你们的家也充满了敬拜、赞美、祷告的声音，让你们的家中如同基督行走在里面一样。我愿耶稣，你复兴我每位弟兄姊妹的家，把那些混乱、把那些冲突的关系、没有处理的罪、没有处理的伤、没有处理的饶恕的问题，从我们的当中完全的挪去。我要恳求耶稣给我们恩典，让我们在今年即将结束，进入到二零二四年之前，我要恳求耶稣，你能够带领我们，让我们建造我们肉身的家。也同时建造我们属灵的家。当我们把家庭顾好，我相信真理堂就成为蒙福的教会，就会成为被圣灵充满的教会。愿你赐恩典给我们。我们这样祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。